0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia,
2: Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ircolim, Tintim por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra, bom dia, Juliano, bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice e Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM,
1: Raíssim Abaqui, o craque. Vamos lá, Neumônio, o presidente Bolsonaro <risos> quer perícia independente sobre Adriano, é o título aqui da chamada, a primeira página do Estadão, é o caso lá do miliciano morto no dia 9 de fevereiro na Bahia, é, na sua opinião, Neumani, por que, que o Presidente da República saiu aí de um longo silêncio e partiu agora para falar com regularidade até sobre esse assunto? Tem falado com, já nos últimos dias, desde o fim de semana, a respeito da execução do ex-capitão de milícias, Adriano Magalhães da Nóbrega.
2: É, ontem o, o primogênito dele, o senador Flávio Bolsonaro, divulgou nas redes sociais um. O um corpo, um cadáver de costas com uma etiqueta Adriano Magalhães e dizendo que o, o Adriano teria sofrido uh, além dos tiros, né? uma coronhada e pancadas, é, contusões. Né? E, é, antes disso, o Bolsonaro é, cobrou, como você disse, uma perícia independente. O, primeiro, ele na primeira manifestação dele a respeito, ele é, responsabilizou a PM da Bahia, do PT, pela morte do ex-policial militar. E disse e que tomou providências legais para a apuração não ficar restrita à polícia baiana, sugerindo que os áudios possam ser inseridos no telefone apreendido para incriminá-lo. Ele até se referiu ontem né, à carta violenta dos governadores contra ele, criticando a questão lá do imposto sobre combustível né? mas também a postura dele no caso do capitão Adriano e aí ele disse, eu esperava que os governadores fossem querer uma investigação isenta no caso Adriano é. na verdade Adriano foi morto durante uma poluição policial que mobilizou 70 policiais da Bahia e do estado do Rio é. e teve todo o um jeitão de execução, é, mas é, não sei se uma perícia independente resolveria alguma coisa. De qualquer maneira, se eu, não, se eu acompanhei bem o noticiário, até agora o corpo não foi nem cremado, como queria a polícia, nem enterrado, como queria a família, nem enterrado por ordem judicial. Como o corpo está aí disponível, não custa nada fazer mais perícia, perícia independente, perícia da Polícia Federal, seja lá o que for. É devido à importância desse crime, que é, sem dúvida, grande. Mais na frente eu vou explicar por quê. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre uma entrevista que está publicada hoje aqui no Estadão com o governador Rui Costa. É, ele sugere que o presidente Bolsonaro Sim. está é, obcecado com o um miliciano. É, ele, que é governador da Bahia, e tem sofrido ataques é, do presidente Bolsonaro desde o final de semana envolvendo esse caso do capitão Adriano. O que você está achando dessa fala do, do governador, que no final das contas, nessa semana, também ganhou apoio de outros 20 governadores? né?
2: É, o... Ontem até ouvi uma entrevista que você participou né, com o Caio Sartori, o nosso repórter, ela me deu até uma inveja de estar no lugar do crime, aquelas coisas do, do tempo de repórter. né? É, o Caio Sartori entrevistou o Rui Costa, que chamou o, o Bolsonaro de metralhadora giratória disparando agressividade. Liga-se de passagem que, ele, na verdade, ele, re, ele reagiu àquela declaração sobre o da, da polícia do PT. Ele tem batido duro no Bolsonaro sobre a operação que matou Adriano Magalhães da Nobre, no dia 9, em Esplanada, no interior da Bahia, 170 quilômetros de Salvador. Bolsonaro é, Falou naquela história da polícia do PT e o governador negou ter dado ordens antes da operação que resultou da morte de Nova e disse que só soube dela depois. E disse, literalmente, para o Caio Sartori, publicado na página 10, né, acho, da editoria de política do Estadão hoje, talvez seja um problema tão grave que Bolsonaro deve acordar, almoçar, jantar e dormir pensando 24 horas nisso. Só pode ser, porque ele está há 4, 5 dias obcecado afirmou o Costa. Isso aí é a guerra política. O PT está em péssima situação no Brasil, mas tem ótima situação na Bahia. Até agora, o, o reinado lá, instalado pelo petroleiro carioca Jacques Wagner, continua de pé. Aliás, na verdade, ele foi instalado pelo Antônio Carlos Magalhães e, e, o, e o Jaquinho, como é chamado, como é conhecido, é, usou até o mesmo operador do sistema lá. De qualquer maneira, o PT tem a Bahia sob controle, o seu adversário é o Antônio Carlos Magalhães Neto, pelo menos por enquanto não, não tem chance de derrotar o candidato do PT. Então, é uma, isso aí é uma, guerra, é uma guerra prévia à guerra que vale, que vale mesmo que a eleição de 2022.
1: Vai ser é a BAC, o craque. Bom, eu estou vendo aqui um artigo seu, aqui na página 2 do Estadão, até me fez lembrar do livro do, do... do Manuel Antônio de Almeida, né? Memórias de um Sargento de Milícias. O título é... As Memórias Assassinadas de um Ex-Capitão de Milícias. Conta aqui para o ouvinte dourado também.
2: Ah, é, é O livro Memórias de um Sargento de Milícias... está entre os cinco melhores livros que eu li na minha vida. Eu era louco por esse livro, é um livro muito engraçado. E é de um tempo que milícia... Não era essa organização criminosa. A milícia era é, tropas policiais, né? Naquela virada do Império para a República. E me ocorreu fazer esse título, né? É, usando, inclusive, essa contradição, né? É, nesse artigo, né? Eu escrevi que o tiroteio foi evitado no domingo 9 de fevereiro, em Esplanada, cujo cemitério foi construído pelo Beato Conselheiro, a caminho de Canudos. Duas balas certeiras eliminaram o risco temido pelos bravos que, que o cercaram pela habilidade no banheiro do gatilho de arma capaz de produzir rajadas de tiros de o assediado atirar. 70 contra 1, no caso, seria covardia, mas foi só cálculo pois a adoção num cerco de execução, sob inspiração do lema dos néstios, bandido bom é bandido morto, de fato serviu, mesmo foi para emudecer um arquivo capaz de sujar a reputação de muitos meliantes vivos e poderosos. Eu acho que essa aí, esse parágrafo é a alma do artigo, porque todo mundo fica falando que está oh, defendendo o bandido, o bandido morreu. Não, o, o primeiro esse bandido bom, é bandido morto, é um... É um é um lema bastante desumano, canalha, né? Em segundo lugar, é, tem essa coisa, né? Quer dizer, um, um bandido desse que tem as informações que esse capitão tinha, ser morto, sendo queima de arquivo ou não, favorece muito bandido vivo. E além disso, provoca isso que eu me referi no artigo, no próximo parágrafo. A guerra suja da política expui, expôs estupidez similar. Bolsonaro apontou o dedo em risco para o mando do PT de Costa. Este também adotou um tom falangista. Policiais têm direito de salvar sua própria vida quando atacados, mesmo que os marginais tenham um laço de amizade com a presidência. O eco dos disparos verbais com o passar dos dias deverá ser depositado nos paióis para a guerra já declarada entre os protagonistas deste faroeste caboclo até que o campo de batalha mude do roteiro do Beato Massacrado há mais de 100 anos para os palanques de, em 2022. O silêncio forçado do ex-falso-herói abatido produzirá o conforto e o consolo de bandidos secretos que operam por trás do palco na encenação diária da gestão pública sobre os inocentes explorados pelos maus costumes políticos. No meio do artigo eu também falo no assassinato de Marielle, é, que vai completar dois anos, agora em 14 de março, e lembrando o seguinte que o aquele aqueles dois prédios que desabaram lá em Museu o assassinato de Marielle e agora do Adriano passarão em brancas nuvens eh, não serão investigados como se devia e darão como sempre o, a tranquilidade da impunidade para os bandidos que realmente mais interessam que são é o que eu chamo de bandidos secretos Carolina Ercolim, Tintim Potintim
0: falar sobre um outro assunto que é o ex-presidente Lula que está em Brasília hoje ele deve é, ser interrogado pelo juiz federal Valdsley de Souza Oliveira e ele disse que quem tem de queimar arquivo está no governo federal né até que ponto essa opinião se sustenta também em fatos né Mani
2: bom em primeiro lugar o Lula está com a intenção de visitar Davi Colombre Presidente do Senado. Se o Presidente do Senado recebe um condenado, é, ou seja, um ladrão, lavador de dinheiro, é, passado em três instâncias, nove juízes, desembargadores e ministros, a zero, apesar de solto, ele foi solto, mas não tem mais a presunção da inocência, depois que é condenado na segunda instância e ele já foi duas vezes né? é, não tem mais presunção da inocência apenas os fatos já foram devidamente julgados e ficam é, em, em suspenso é, detalhes formais do processo né? é, então o Papa recebeu Lula e o mundo caiu na cabeça do, do Papa eu, quero, eu vou esperar para ver o que é que vai acontecer primeiro se o senhor Alcolumbre vai recebê-lo o Columbre depende de votos da esquerda para dar um golpe lá no Congresso, que é ele e o, e o Rodrigo Maia querem rasgar a Constituição e os, e os regimentos das Casas para se reelegerem no meio do mandato, que é terminantemente proibido. Então, é, é difícil não receber o Lula, mas eu vou cobrar. Em relação à declaração de Lula, quem tem medo, quem tem de queimar arquivo é quem está no governo federal, não o Rui Costa... Ele disse, o cidadão não deveria ter sido morto, deveria ter sido preso. Tenho certeza que o Rui Costa é homem de bem, que respeita os direitos humanos e que jamais faria uma coisa para queimar arquivo. Bom, eu não sei se o... o Rui Costa é o comandante da polícia da Bahia, ou seja, é o responsável por metade da execução. A outra metade é do Wilson Itzel, que não é do PT, não é da esquerda, mas também é inimigo jurado de Bolsonaro, porque disputa a mesma eleição em 2022. É pelo menos na pretensão dele, né? Agora, o fato de dizer que, que, quem, é, é, quem, quer, que quem tem que queimar arquivo é está na presidência, está no governo federal e não, e não é o Rui Costa, como sempre o Lula faz declarações absolutamente irresponsáveis e ninguém cobra. É um condenado, é, é um ladrão, lavador de dinheiro, que sai aí pelo país deitando regra a respeito de tudo, sem ter base em fato nenhum. Mas isso todo mundo já espera dele, ele é um político em decadência, Uh, todo mundo vai ver isso nas eleições uh, de novembro, espero, de outubro, aliás, e também na eleição de 2022. Vai ser aba aqui o craque.
1: Mudando de assunto agora, Neumann, destaque na primeira página do Estadão, Bolsonaro ofende jornalista da Folha, em referência às afirmações feitas, declarações de ontem do presidente Bolsonaro, sobre a jornalista Patrícia Campos Melo. O que, que você diz sobre essa fala presidencial, com gente ali do lado rindo, inclusive? Vamos ouvir a fala? O depoimento do, do River, River né? Hans River, foi final de 2018 para o Ministério Público, ele diz do assédio da jornalista, dele, ela queria, ela queria um furo, ela queria dar um furo ah, a, a qualquer preço contra mim. Lá em 2018, ele já dizia que ele chegava perguntando, o Bolsonaro pagou para você divulgar, né? É, pelo WhatsApp informações.
2: Ah, trata-se evidentemente da piada de mau gosto que eu já ouvi na minha vida, usando é, o duplo sentido da palavra furo, né? que as gargalhadas dos ridículos puxa-sacos que estão ao lado só reforçam. Né? É, trata-se de uma cafajestice da qual o Bolsonaro ainda não tinha sido capaz de, de, de usufruir, mas agora ele está se baseando num depoimento que não é provado, que não há nenhum documento que prove nem o que a repórter disse que foi assediada pelo Hans River, nem o que o Hans River disse que foi assediado pela repórter. E o que isso provoca é simplesmente uma discussão sobre impeachment mal acabado do primeiro ano do governo quando a própria Folha, que é sua inimiga declarada, é, disse que ele está bem na, na, na violência, empatou na, na economia e perde no social, o que é um uma estupidez, até porque desvia o foco da discussão de verdade. Afinal de contas, o mesmo Hans River é, iniciou a campanha do, do Bolsonaro e disse que fez esses disparos para o PT né? e, e para o Henrique Meirelles. Ah, nada disso foi provado, a Folha não provou nada, a matéria é muito frágil desse ponto de vista da prova. Mas a moça não. não... O Brasil não merece esse desaforo. Moça. o Tanto que o Miguel Reale Júnior, que é um dos autores do impeachment da Dilma, disse que é um caso para impeachment, enquanto que o outro autor, a outra autora, a Janaína Pascal, acha que não há motivo. Então, essa, esse é o, e, e, essa é a consequência do, 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 do presidente da República ficar completamente é, fora de si e fora de foco. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: É, e depois o que a gente viu também foi o próprio é, Eduardo Bolsonaro indo até. A frente, lá quando algumas deputadas estavam defendendo a jornalista, voltou a ofender as mulheres, dizendo que... enfim Deu banana, né? Enfim, deu banana para elas. É, acho que é um assunto que vai permear bastante o nosso noticiário, mas, pelo jeito, as críticas parecem que não chegam, né? É, não 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 afeta, não provoca uma reflexão. Nem no presidente, que, enfim, fez um, um ataque muito desrespeitoso, para dizer o mínimo quanto os próprios filhos, né, é, nas redes sociais ou fora delas.
2: É um bando de meu
0: Neumani, vamos falar sobre uma, um assunto esse, assim, importante em relação aos brasileiros que estão esperando na fila do Bolsa Família. Hoje o Estadão faz esse destaque na primeira página. E por que, que você acha que isso está acontecendo e que consequências terá sobre o desempenho do, do presidente Bolsonaro na pretendida aí, reeleição dele?
2: É, o, o Estadão uh, deu em manchete hoje que a fila de brasileiros que esperam pelo Bolsa Família já chega a 3,5 milhões de pessoas. É muita gente, né? O Estado chegou a esse número analisando o banco de dados do próprio governo. Em janeiro, o Ministério informou que lista de pedidos seria três vezes menor. O, o Bolsonaro acaba de trocar o ministro da Cidadania, o Mar Terra, que era uma herança do Temer pelo Onyx Lorenzoni, que foi uma ideia infeliz dele na Casa Civil e claramente isso aí é um problema de desempenho grave, só que o mesmo Onyx Lorenzoni foi afastado da Casa Civil, exatamente também por deficiências de desempenho quer dizer o, o governo pratica o mau desempenho e 3 milhões e meio de brasileiros passam fome estava na hora de resolver isso, gente porque a grande maioria dessas pessoas está no Nordeste, que é o ponto fraco do, do plano presidencial da reeleição. Se quer mesmo ser reeleito, tinha que resolver essa fila ontem. Aí se
1: Abaque, o craque. E o presidente Bolsonaro disse que Guedes ficará até o fim, título também aqui chamada do Estadão na primeira página. Não lembro ter ouvido ninguém falar que ele ia sair, mas você acha que o presidente tem condições de fazer uma afirmação dessa e, e nunca negá-la, Neumann?
2: É muito difícil, né? É, pode, é, digamos o seguinte, o, o, o Paulo Guedes é flagrado em qualquer coisa. O Paulo Guedes dá um tiro num inimigo que o agrede. Quer dizer, o, o Paulo Guedes faz uma coisa desobedecendo uma ordem do Bolsonaro. O Paulo Guedes pede para sair, quer dizer, o Bolsonaro não manda na, na, na vontade do Paulo Guedes. O, o, a frase é bastante precipitada, como são todas as frases do do Bolsonaro, e essa particularmente em cima de um plano fundamental, que é a economia. É, a cafajestada dos Bolsonaro não afeta muito a sua né, luta pela reeleição, mas a economia, sim. A economia continua se reequilibrando, fragilmente, mas se reequilibrando. É, e... Pode, e, e é fatal, se houver uma hecatombe econômica, o Bolsonaro não se reelege mesmo, né? É, de qualquer maneira, tudo isso foi causado pela loquacidade do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um orador brilhante. E aí talvez, eu até encontrei com o Marcos Lisboa na padaria no domingo e comentei isso com ele. Talvez se deixe, se deixe encantar pela própria voz e aí diz besteiras absurdas. Uh, o caso do parasita e do, para, do, e, e do, e do é, hospedeiro ainda pode ter uma explicação teórica da economia lá da turma de Chicago. Agora, empregada doméstica e a, a Disneyland é sinal de prosperidade da economia. Né? As empregadas domésticas do primeiro mundo viajam, vêm para o carnaval no Brasil, etc., e ninguém está reclamando disso, nem tanto. É, de qualquer maneira, é uma promessa muito, muito, muito difícil de cumprir. Pode ser até que chegue até o fim do governo. Pode ser que não. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falemos então sobre a nova previdência de São Paulo, né? Está avançando lá na Assembleia Legislativa, passou no primeiro turno. Tudo indica que é, as coisas devem andar mais rápido, pelo menos segundo o governo. Ainda assim, o placar foi bastante apertado. Queria saber qual a importância e que conclusões você tira dessa noite de ontem lá na Assembleia.
2: É muito importante. Em primeiro lugar porque demonstram, apesar de ter sido uma votação apertada, demonstram uma força ainda presente dos tucanos, apesar dos anos e anos de, de é, desgaste e malfeitos também. Né? Os tucanos também estão envolvidos na Lava Jato, não nos esqueçamos disso. O próprio Dória viaja muito, largou a prefeitura pelo meio... É, do mandato para disputar o governo do estado Agora se dispõe a trocar o governo do estado O mandato pelo meio para disputar a presidência Quer dizer, é um Zé Serra é, Reincidente e bem sucedido Agora a importância disso é que Mostra aos outros estados que é possível Aliás, essa Essa vitória né, Ela vem desde o tempo que o Mário Covas Assumiu o, o o governo do estado e que deu equilíbrio às finanças as finanças do governo de São Paulo eh, têm sido bem administradas ao contrário do que acontece eh, no resto do país que está todo, quase todo mundo quebrado então é um bom exemplo que eu sei que não é fácil de ser repetido em outros estados, até porque não tem a mesmo, o mesmo controle e a mesma, a mesma é, o mesmo equilíbrio na, nas próprias contas, mas não deixa de ser um bom exemplo A ser seguido Pode contar, Carolina É três É dois É um Um Um